0: Я пытаюсь сравнивать этих людей с сегодняшними руководителями, с теми, кому досталось это наследство, с руководителями ВПК сегодняшнего дня. Я даже не о том, что они воры. Просто самые примитивные воры. И даже не о том, что эти люди, ну, международный журналист Рогозин, просто вообще ничего не понимают в том деле, который ему поручен. Речь не об этом даже просто другая система ценностей, другая система отношений.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня очередная круглая дата из истории, и мы звоним Леониду Александровичу узнать его мнение об этом историческом факте. Дело в том, что ровно 70 лет назад Произошло испытание первой советской ядерной бомбы. Дело в том, что 10 килограммов плутония были накоплены, необходимые для создания бомбы, которая являлась копией американской бомбы. Это количество плутония было накоплено только к середине 49 -го года. И 29 августа этого же года первая советская атомная бомба, являвшаяся точной копией практически Американской плутониевой бомбой, которая взорвалась в Нагасаке, была эта советская бомба, была успешно испытана на Семипалатинском полигоне. Руководителям работы Лаврентию Берию и Игорю Курчатову были присуждены звания «Почетный гражданин Советского Союза». Ряд ученых, которые участвовали в проекте, это Курчатов, Флеров, Харитон, Хлопин, Щелкин, Зельдович, Бочвар, а также Риль стали героем социалистического труда. Все они были удостоены сталинских премий, а также получили дачи под Москвой и автомобили «Победа». А Курчатов получил автомобиль «ЗИС». Звание героя соцтруда получили также один из руководителей советской оборонки Борис Ванников, его заместитель Первухин, замминистра Завинягин, а также еще семь генералов МВД руководивших атом, атомными объектами. Сам же руководитель всего проекта Берия был награжден орденом Ленина. Леонид Александрович, у меня два больших вопроса, остальное, может быть, я по ходу еще задам, но два основных вопроса, которые... Здравствуйте, во-первых, извините.
0: Да, добрый день.
1: Два основных мнения, которые я хотел бы услышать от вас, это мнение по двум вопросам. Первый как вы считаете, то, что Советский Союз обзавелся в итоге ядерным оружием спустя 4 года после бомбардировки Нагасаки и Хиросимы, как это повлияло на общий ход истории в 20 веке, в начале 21? Это первое. первый вопрос большой. И второй вопрос. Как вы считаете, насколько велика роль была НКВД и советской разведки в том, что Ядерная бомба все-таки оказалась в Советском Союзе. Если бы не эти организации, если бы работали бы только ученые, в каком примерно году бы прошли бы первые испытания? Спасибо вам заранее за ответы. Пожалуйста, вам слово.
0: Да, ну я, кстати, вот только из вашего текста узнал, не знаю, откуда вы это взяли, такую странную вещь, что, значит, Корчатов... И Берия получили звание почетные граждане Советского Союза. Я об этом впервые слышу, по такого звания вообще никогда не было. Ну, не знаю, может у вас Это есть это,
1: это источники, я их, я их приложу, конечно же, под видео в ссылке. Дам ссылочки.
0: потому что я об этом слышу впервые, но дело вот в чем. Как раз эта история Советского атомного проекта, она ну, в достаточной степени рассекречено, не полностью, конечно, но в достаточной степени рассекречено, по крайней мере, до 1956 -го года. Есть такой сайт для людей, которые интересуются, Он называется «Атомный проект СССР», и там э, выложены ну, большой массив документов. Включаю, если кому-то интересно, технические.
1: Я прошу прощения, Леонид Александрович, я хотел бы за, за, зацитировать источники. Есть циклопедия, такой сайт, и здесь написано, что звание почетный гражданин СССР было учреждено в сорок девятом году. Именно в этом году его присуждали Лисам за выдающиеся заслуги в укреплении могущества Советского Союза. И награжденному вручалась грамота Грамота почетного гражданина Советского Союза. Источники, опять же, я прикладываю.
0: Интересно. Первый раз слышу. Да, я тоже. Первый раз слышу о таком деле, но коли пишут, может и было действительно. Хотя в энциклопедиях иногда. Но не важно, это совершенно не важно. Вот. Извините значит, вот еще раз, пожалуйста.
1: Еще раз, пожалуйста, еще одна маленькая ремарочка. Дело в том, что э, там же пишется, что это звание было первый и последний раз присуждено именно этим двум гражданам больше награждения не проводилось?
0: Может быть. ну Коли пишут, то значит что-то такое и было. Я еще раз повторяю, впервые об этом слышу, но, естественно, это абсолютно никакого значения для проблемы не имеет. Значит, вот есть такой сайт, значит, атомный проект СССР. Есть еще другой сайт, тоже для тех, кто интересуется. Называется «История Росатома». Это громадные сайты, где действительно можно почерпнуть много разной информации. Но поскольку я думаю, что мало кто все-таки будет тратить столько времени лазить, то я попробую все это как-то умять, укомпоновать и свои какие-то соображения добавить. Значит, вообще вся эта история атомной бомбы – это действительно исключительная конечно, история, может быть, самая интересная вообще история 20 века. Она особенно интересна, потому что она, как положено настоящей историей, в ней сплетено все. Понимаете, с одной стороны, это научная история. То, что Эйнштейн вот называл "драма идей. Это действительно драма идей, причем очень увлекательная, где э, понятно и не... Специалистам, где не просто какие-то заумные люди постукивают мелком и рисуют фантастические формулы, а где есть реальные события, столкновения людей, борьба людей, борьба идей и так далее. Это одна история. А вторая история – это для любителей детективов – это история бесконечных разведок, кражи, секретов и так далее. Кстати, хочу сразу сказать, вот чем с моей точки зрения отличается детектив от конспирологии. Вроде бы про одно и то же почти, но разница совершенно очевидна. Конспирология никогда не отвечает на любимые вопросы Путина. Имена, пароли, явки. Конспирология всегда говорит вообще. за кулисные силы олигархии, мировой заговор. Весьма зловеще, весьма серьезно, весьма расплывчато и ни о чем. За его спиной стоят. Они стояли, они организовали. А кто они? Имена, пароли, явки. На эту тему всегда, как только начинаешь приближаться, оно как горизонт расползается и исчезает. Максимум, что можно услышать, Совершенно неопределенные слова олигархи из-за или слова более чем определенные, допустим, евреи или в XIX веке иезуиты. Но каким образом портные из Меренки и дантисты из Варшавы организовывают всемирный заговор, или каким образом... Орден езуитов, который реально существовал, определяет политику правительства. Об этом молчу. Просто так и все. Ну вот, революционное подполье. Какое подполье? А детектив это совсем про другое. Это как раз реальные или выдуманные, справедливые или несправедливые, но имена, пароли явки. Имена, пароли явки. Вот, например... Я могу сразу, не дожидаясь, так сказать, соответствующего места, огласить список, скажем, героев Российской Федерации, которые получили золотые звезды за кражу атомных секретов в Лос-Аламосе. Пусть не удивляются слушатели, что это герои Российской Федерации, а не Советского Союза, потому что, как ни странно, но их наградили через... 50 в среднем лет после того, как они свои шпионские подвиги произвели. Это такой Феклисов, Яцков, Черняк, супруги Коины, муж с женой, Жорж Коваль, Квасников и Барковский. Вот, значит, три, пять, восемь человек про которых вот я нарыл, что они герои Российской Федерации за кражу секретов атомной бомбы. Собственно, нарывать там нечего, этот список при желании довольно легко найти в интернете. Среди них есть и полковники, выше полковников нет, и полковники советской разведки, и штатские люди. Вот. Еще масса людей там работала, знаменитый шпион. Рудольф Абель, например. А особенно важную роль играли муж и жена Зарубины. Зарубин, кстати, единственный генерал в разведке, который непосредственно этим занимался. Но большую роль играл даже не Зарубин, а его жена. Они жили в Америке, они были связаны со многими физиками и так далее. И опять же, сразу, чтобы вот эту шпионскую часть как-то, значит, по возможности закрыть. Работали они со многими западными учеными, подозревают флеонажем в пользу Советского Союза, даже самого Опенгеймера. Хотя доказано это никогда не было. Уж как там ФБР-рыло, надо думать, все перевернули. Даже самого, потому что Пингеймер был руководителем, научным руководителем американского атомного проекта. Это такой. Американский Курчатов, или наоборот Курчатов, это русский Эппенгеймер. Вот, на него доказательств не было, на других людей были. Но главное считается, что главную центральную роль в передаче чертежей сыграли с одной стороны Клаус Фукс. Это немецкий физик, эмигрант, который работал в Англии и в Соединенных Штатах а с другой стороны супруги Розенберг, Юлиус и Этель Розенберг. Надо сказать, что и Фукс, и Розенберги работали не за деньги. Это вот еще одна удивительная сторона всей этой атомной истории, потому что атомная история – это удивительная история про людей, про, про человеческие особенности. Я об этом постараюсь сказать. Это история про людей, и она особенно интересна, как любая человеческая история, естественно. Когда мы сравниваем людей разных эпох, разных поколений. Вот шпионы, атомные шпионы 40-х годов, которые работали на Советский Союз, в огромной степени были, конечно, и те, кто деньги получал, безусловно. Но в огромной степени это были люди, совершенно бескорыстные, работавшие за идею. Идеи у них были разные. Фукс был коммунистом. Розенберги тоже были коммунистами. Кроме того, там очень парадоксальная история, потому что Розенберги и он, и она были, естественно, евреями. И они изо всех сил работали на Советский Союз, где в это время, в конце 40-х годов, шла активнейшая государственная антисемитская кампания. То есть они из кожи вон влезли для сугубо антисемитского государства. А они были не просто евреи, они были такие националистические евреи, окруженные, живувшие в еврейской среде, там все знакомые были евреи. То есть это имело такой явный национальный подтекст. И американская пресса все время писала о том, что творится в СССР. Но они в это не верили. Они были коммунисты, и они считали, что, во-первых, это их долг перед Советским Союзом, который спас э, евреев от катастрофы. Во-вторых, это их долг как коммунистов. В-третьих, это их протест против несправедливой, э, жестокой, в том числе и антисемитской, американской системы. Интересно, что... Когда их арестовали, естественно, это вызвало в Америке взрыв, огромный взрыв возмущения, в том числе и совершенно четко национального возмущения, антисемитского возмущения, что евреи крадут американские секреты и выдают их русским. И Труман, президент Труман, для того, чтобы эту волну сбить, сделал такой достаточно изуистский ход, а именно их судил верховного суда единственный судья верховного суда который сам был евреем и он их приговорил к смертной казни на электрическом стуле что значит вызвало большое негодование у интеллигенции значительной части интеллигенции и восторг естественно у настоящих патриотов америки особенно таких которые в то время кучковались вокруг Энатора Маккарти и так далее. Но в то время, как известно, шла очень сильная антикоммунистическая кампания «Охота на ведьм». И все это дело ее в значительной степени подстегнуло. Вот. Они ни в чем не признались. Это тоже значительно усугубило их положение. От всего отказывались. В общем, вели себя максимально, чтобы свое положение ухудшить. Это были единственные, кого казнили. Арестовали довольно многих. Остальные получили разные сроки. Фукс. Получил, насколько я помню, 8 или 9 лет. Его досрочно, естественно, освободили. Он уехал и работал в ГДР. Он был там директором какого-то физического института. Ну вот, почему это интересно? Это одна маленькая часть вот человеческой истории. Почему это интересно? Это интересно потому, что стоит сравнить психологию этих людей и психологию современных шпионов будь то шпионы, русские, американские, любые. Это сейчас, это, конечно, только за деньги человека, который рискует жизнью, в буквальном смысле слова, за какие-то фантастические идеи, неважно, какие идеи. Но сейчас он будет восприниматься просто как сумасшедший, какой-то психически больной. А тогда это было не только Фукса, э, не только Розенберг и не только Фукс, это относилось к очень многим физикам. Но вот достаточно сказать, что величайший физик XX века Сбор совершенно сознательно хотел передать то, что он знал. Он немного знал, он имел косвенное отношение к этой проблеме. Но все-таки он работал. Хотел передать секреты ядерного оружия России, Советскому Союзу. И уж точно, как вы понимаете, отнюдь не за деньги... И коммунистом он не был. У него были другие соображения. Он считал, что это необходимо для баланса сил в мире, чтобы не было слишком большого перекоса в пользу Америки. И интересно, что к нему, к Бору, послали советского шпиона. Такой был физик, если я не ошибаюсь, Терлецкий. Вот. Но он физик, но он слабо разбирался именно в ядерной физике. И вот перед поездкой к Бору инструктировали, с ним работу там проводили Курчатов, Кикоин, целый ряд других людей. Вот, какие вопросы задавать Бору. Но он поехал. Под видом какого-то там советского научного работника на конференцию, А потом он говорил, что он быстро понял, что Борова расколол, конечно, в пять минут. Прекрасно понял, какую научную организацию представляет гражданин Терлецкий. И именно поэтому старался ответить на максимальное количество его вопросов. Ну, ответить в тех пределах, в каких Бор знал. Может быть, какие-то уж совсем конкретные вещи. Даже если он их знал, он не говорил. Но, во всяком случае, максимальный объем информации передать. И это, между прочим, делалось не для вообще Советского Союза, а для Сталинского Советского Союза. То есть для Советского Союза самое, может быть, ужасное его эпоху. Ну, не самое ужасное, самое ужасное там в 1937 году было, но тем не менее для Сталинского Советского Союза. А Бора наивным дурачком назвать никак нельзя. Это были его соображения о мировом равновесии, о мировом балансе сил, о необходимости уравновесить и так далее. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, очень странно для нас сегодня, Мотивацию таких людей. Сейчас, когда люди совершенно искренно и яростно отказываются верить в любые мотивы, кроме денег, все за бабки. Политика за бабки, идеология за бабки, любовь за бабки, вражда за бабки, все за бабки. Вот это наивный цинизм, который сегодня почему-то считается очень умным, он, конечно, оказался бы в глупом положении, глядя вот на людей, которые делают уж совсем не за бабки. Уж точно, что не за бабки. Ну, ладно, это так. Вводная часть. Значит, вот я сказал, что это действительно научная история, очень интересная. Это человеческая история, необыкновенно интересная. Это политическая история, может быть, важнейшая в 20 веке. Вот. А в конечном счете, это, конечно, история человеческого безумия, что тоже достаточно очевидно. Вот я попробую по возможности кратко, значит, о каких-то этих вещах сказать. Значит, первое, сама идея ядерного оружия. Значит, бывают ведь идеи разные, так внезапно явившиеся, о которых никто никогда не думал и о которых все говорят. Ну вот, скажем, открытие радиоактивности Беккерелем – это случайное открытие. Никому и в голову такое не приходило. Он просто там в ходе опыта забыл э, одно вещество, оно стало светиться, и вот так случайно открыли радиоактивность. До этого никому это и в голову не приходило. Так вот, создание ядерного оружия – это из другой области. Это из области открытий, который, о которых десятки лет говорят. Ну вот как сейчас э, все говорят, допустим, про э, создание... Э, искусственного интеллекта. Страшно люди всегда склонны торопиться, страшно склонны преувеличивать, верить, что вот завтра-завтра это будет. Но вот в двадцатые годы верили в то, что скоро людей начнут переделывать полностью. Отсюда, скажем, собачье сердце. Мы это читаем как издевку над советской властью, а на самом-то деле в то время это были страшно популярные идеи, страшно популярные опыты. Что вот еще немного, еще чуть-чуть... И научиться, значит, менять людей по своему произволу. Вот у фантаста Беляева есть такая повесть «Голова профессора Дуэля» или еще там такие повести. То есть в то время это казалось, вот вот, вот еще чуть-чуть и будет сделано. А, допустим, в 50-е и 60-е годы свято верили, что вот завтра термоядерная энергия. Вот будет, наконец, создан этот Токамак. И будет получена дешевая термоядерная энергия. В 60-е годы верили, что на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы, что они сегодня-завтра а начнутся начнется освоение планет, в хотя бы Солнечной системы. Очень часто эта вера, вот как в перечисленных случаях, оказывается пшиком. Люди надеются, люди стремятся, а ничего не происходит. А иногда срабатывает. Вот физики, значит, всего мира, они в 30-е годы была такая поварная гонка просто, сумасшедшая гонка а, в ядерной физике. И одновременно, не очень даже иногда связывая с ядерной физикой, иногда не связывая с ядерной физикой, а шли постоянные разговоры о том, что скоро будет создано сверхоружие. Ну, с одной стороны, они болтали про какие-то лучшие смерти, Гипербаллоид инженера Гарина, кто читал вот, повесть Алексея Толстого. «Лучи смерти». А с другой стороны, что это будет бомба. Сверхбомба, которая одна будет уничтожать целые города. Вот сбросили бомбу, и города нет. И на этом фоне шло страшное, вот просто бешеное соревнование физиков. Значит, Жолио Кюри во Франции, в Ферми, в Италии. Целая группа физиков колотилась отчаянно в Германии. Все чувствовали, что, обстреливая атомное ядро нейтронами, можно получить фантастические результаты. Клондайк. Золотая жила. И здесь, как всегда, у ученых смешивается же много вещей. Невероятное любопытство, жажда познания. То, что вот э, академик Арцемович говорил, что наука – это способ удовлетворить личное любопытство за государственный счет. Счастливие, жажда славы, жажда Нобелевской премии, жажда обойти коллег. И, конечно, жуткий спортивный азарт, когда все бегут, но вырваться на корпус вперед. Обойти коллег. Вот все это, как всегда, у людей… Естественно, в одном флаконе никто, так сказать, не делит это на части. Вот такая атомная гонка была. И вот в 1938 году, значит, физик немецкий Отто Хан, Он работал вместе с такой женщиной Лизой Мейтнер. Вдвоем они работали. Он обстреливал медленными нейтронами ядра самого тяжелого из существующих в естественных условиях элементов, урана-235. А Лиза Мейтнер была еврейка, австрийская еврейка, и работать в Германии она уже не могла, она уехала из Германии, но они переписывались. И вот хан ей написал, это вот конец 1938 года. Хан ей написал, что они получили парадоксальный результат. Они надеялись, что в результате обстрела ядро будет поглощать эти нейтроны, и они получат какой-то другой, более тяжелый элемент. А получили они два более легких элемента. И выделилась большая энергия. И сейчас это кажется очевидным, ответ, как это получилось. Тогда ответ был далеко не очевидным. Но Лиза Мейтнер эту загадку решила. Она ему написала, что дело в том, что в результате этого обстрела ядро урана-235 развалилось. Развалилось. И появилось два новых элемента. Так. так было сделано открытие деления ядра. Одно из самых фундаментальных открытий не только в атомной физике, но вообще в физике. Деление ядра. У этой Лизы Мейтнер был еще один коллега, ее племянник. Отто Фриш такой. И он, значит, собственно, с ней, вот Фриш и Мейтнер, они написали эту статью. Где появился этот термин деление ядра. Они эту статью опубликовали в начале 1939 года. Впоследствии в 1944 году Нобелевскую премию присудили почему-то только Хану. Совершенно непонятно, как они умудрились обойти Лизу Мейтнер в этом деле, но, тем не менее, вот присудили только Хану. Уж не знаю, из каких соображений ее обошли. Вот. Это было, значит, вот они напечатали эту статью. А в начале 39-го года, в январе 39-го года, в Вашингтоне была международная конференция. И на ней Бор потрясал этой статьей Мейтнер и Фриша, сразу оценил значение этого открытия и сказал, что сделан колоссальный прорыв в атомной физике. И не просто прорыв в атомной физике, а сразу было понятно, что это может иметь огромное прикладное, то есть военное значение. Деление ядра. Открыли деление ядра. Вот 26 января 1939 года на этой конференции Бор сообщил о делении ядра. Это вызвало взрыв, соответственно, в научной среде. В физике есть две Самые знаменитые, наверное, в истории человечества формулы, которые знают все профаны и вообще все грамотные люди. То есть грамотные в буквальном смысле, которые читать умеют. Которые ничего не понимают в физике, вот как я. Но читать хотя бы способны. Два случая, когда человечество ухватило Бога за бороду. Это вот формула Ньютона. Ф да. равно МО. Ейнштейна. И Эйнштейна. Е равно МС квадрат. Формула Эйнштейна это объясняет, какую энергию можно выделить при распаде ядра. В принципе, можно выделить. Значит, это был взрыв в головах физиков, взрыв в научном сообществе, и это никогда не будет. Это Опять же, обратите внимание, поразительное... Бог устраивает поразительное совпадение. В 1939 году, когда война в Европе, не просто стоит на пороге, а ногами колотит в дверь. Отчаянно колотит в дверь ногами. И в этот самый момент вот такое открытие. Значит, оно вызвало, тут же газетчики, естественно, подхватили, пошла волна сенсаций. Газетчики, народ безграмотный. Они стали кричать, что вот, завтра будет создана атомная бомба, которая уничтожит все человечество, что одной бомбы будет достаточно, чтобы стереть с лица земли города и так далее, и так далее, и так далее. А, значит, ну, я еще уточню, что скоро появилось еще несколько уточняющих, очень важных, принципиально важных работ. В 1940 году тот же самый Фриш и еще один иммигрант из Германии, Рудольф Пайернс. В Англии он работал. Они опубликовали очень важную статью, где они рассчитали минимальное количество урана, которое необходимо для создания бомбы. Вот, это называлось Декларация Пайралса фриша
1: И, значит,
0: стало это сенсацией. Но люди более трезвые, более грамотные, они к этому относились. Достаточно скептически. Вот я прочитаю письмо одного человека, написанное в августе 1939 года. Он пишет, что написано оно, ну не важно, сейчас я прочту письмо, а потом поясню, кто кому написал. Значит, он пишет, несколько недель назад одна из воскресных газет расписала в ярких красках огромное количество энергии, которое можно высвободить из урана с помощью недавно открытых цепных процессов, возникающих при расщеплении нейтронами атома такого типа. На первый взгляд это может предвещать появление новых взрывчатых веществ огромной разрушительной силы. А... Ввиду этого необходимо отдать себе отчет, что это открытие, каков бы ни был его научный потенциал, и дальнейшее возможное практическое применение не угрожает привести в ближайшее время к результатам, которые можно было бы практически использовать в широком масштабе. Судя по некоторым данным, можно предполагать, что при обострении международного напряжения будут намерены распускать слухи о применении этого процесса для создания какого-то нового страшного взрывчатого вещества – способного смести Лондон с лица земли. И пятая колонна, без сомнения, попытается путем такой угрозы убедить нас пойти на новую капитуляцию перед Германией. Поэтому совершенно необходимо разобраться в подлинном положении дела. И дальше он объясняет, почему это технически невозможно. Цепная реакция возникает в случае, если масса урана большая, как только высвобождаемая энергия начинает нарастать, уран взорвется с незначительной силой, прежде чем удастся достигнуть действительно сильного эффекта. Возможно, это будет не хуже нынешних взрывчатых веществ, но вряд ли даст что-нибудь что значительно более опасное. Это письмо написал никто иной, как Уинстон Черчилль. Написал он его министру авиации Англии. Черчилль считал, что это открытие очень нескорое, получит практическое применение, а вот немецкая агентура и пиарщики будут использовать его для шантажа английского правительства. Вот такое заключение Черчилля. В этом письме Черчилля поражает, между прочим, то, что он гуманитарий, не имеющий технического образования и, вообще говоря, крайне далекий от физики, так тонко разбирается в деталях этого дела. Нейтроны, цепная реакция, обстрел атома урана. Это для политика, причем не для политика современного, который только и мечтает, что о технологиях, а для политика 1939 -го года, конечно, исключительно интересно. Тогда политики были очень далеки от технической стороны дела. Вот, не только Черчилль. Вот я читал интервью капицы, который уж точно разбирается в этих делах. И он говорил, в 1940 году, в каком-то журналу. и он говорит, что да, это, конечно, важное открытие, но та энергия, которая необходима для того, чтобы расщепить это самое ядро, она больше, чем та энергия, которая высвобождается. Что в земных условиях, что цепные реакции идут, вот они объясняют, в частности, солнечную энергию, то, что происходит на Солнце, в звездах. Но в естественных условиях Земли цепные реакции невозможны, потому что если бы они были, они бы не остановились, и от земного шара ничего бы не осталось, сгорел бы как головешка вроде Солнца. Ну, я немножко огрубляю, мысли капятся, но тем не менее. Я это к тому говорю, что ситуация была, мягко говоря, совершенно неоднозначная. Да, огромный азарт, огромный интерес, огромные надежды. И такие гиганты, как Нильсбор, все-таки не чита капится, самбор, придавали этому огромное значение. Но вместе с ним вполне обоснованный скепсис, вполне разумные контр-доводы, возражения, что дело-то, конечно, хорошее, но уж больно сложное и больно далекое. И ни о каком вот щелк пальцами оно вылетело, речи быть не может. Вот такая была обстановочка, значит, в 1939 году. И в том же самом 1939 году еще два эмигранта. Надо сказать, что всю атомную бомбу сделали вообще эмигранты из Германии из Центральной Европы. В основном это были физики-евреи, которые удрали от Гитлера и которые приготовили ему встречный подарок. Это, между прочим, говорит о степени безумия нацистского режима. Если бы они... Ну, в смысле нацисты, не преследовали а, евреев, то те бы, конечно, с гораздо, ну уж, по крайней мере, с не меньшим удовольствием работали бы на родной Фатерлянд, и многое бы сделали. Может быть, не все, потому что технические возможности Америки были гораздо больше, чем в Германии, но, по крайней мере, далеко бы продвинулись, это точно. Но Гитлер презирал физику, презирал физику, Считал, что совершенно не там лежит ключ к военным победам. Он понимал, самолеты, ракеты, танки, да. А это все за какая-то. Ну вот и результат. Короче говоря, значит, два физика иммигранта из Венгрии. Силлард и Вигнер.
1: Еще раз первую фамилию, пожалуйста, в том, Александрович. Александрович. Были фамилии, были фамилии.
0: первая буква «С». Еще раз. Сергей Сциллард.
1: Хорошо, все, спасибо.
0: Сциллард, Лео Сциллард и Вигнер. Они пришли к Эйнштейну, который тогда жил в Америке, и обсуждали с ним эту проблему. Эйнштейн написал знаменитое письмо, это 2 августа 1939 года. Эйнштейн написал знаменитое письмо президенту Рузвельту о том, что вот он не разделял скепсис Капицы и скепсис Черчины, а что значит это открытие может привести к огромным необозримым военным последствиям и это тем более опасно, что немцы в Европе имеют огромный запас урановой руды Дальше интересная история. Значит, это письмо э, доставили президенту Рузвельту, написано 2 августа. Доставили его президенту Рузвельту через полтора месяца, нет, через два месяца, в середине октября. Улита едет. В середине октября Рузвельт получил это письмо. Рузвельт, в отличие от Черчилля, ни черта не понимал ни в какой физике, абсолютно совершенно ею не интересовался. И для него вот написать такое письмо, какое написал Черчилль, было подвигом совершенно неподъемным. Тем не менее, поскольку письмо было подписано Эйнштейном, то он к нему отнесся серьезно. Как серьезно? Вызвал чиновников, не буду называть их фамилией, это совершенно неинтересно, чиновников американского правительства и сказал, что надо попробовать начать работы в этом направлении. И на эти работы... В ноябре 1939 года была выделена сумма, вы очень потрясетесь, аж 167 тысяч долларов. 167 тысяч долларов на создание атомной бомбы. Дальше, значит, улита едет когда-то будет в октябре 1939 года. Рузвельт выделяет эти самые 167 тысяч
1: ну, а тогда 28 доллар июня, был 45. раз в двадцать дороже по покупной способности, но в любом случае это да, не очень тогда это
0: я, ну, я тоже этим интересовался. Американцы очень считают, когда доллар сколько стоил, они вот считают, что современный доллар в 14 раз дешевле. То есть сто шестьдесят семь тысяч – это около 3 миллионов ну, да. долларов современных. Ну это хорошо, чтобы купить какие-нибудь старинные... Гобелены, или устроить в средней руке вечеринку с приглашением голливудских звезд второй свежести. Вот, значит, 28 июня 1941 -го года, то есть 6 дней, как Германия напала на СССР, 28 июня 1941 -го года, то есть через полтора с лишним года после того, как Рузвельт отдал свое распоряжение, Машина американской бюрократии, наконец, завертелась, и было создано Бюро научных исследований, то есть та организация, которая впоследствии будет делать американский атомный проект. Атомный проект называли Манхэттенский проект. Отчасти это была, конечно, конспирация, а отчасти это была правда, потому что на Манхэттене, в Нью-Йорке, находился Колумбийский университет, где проводилась значительная часть исследований. Кстати, Леонид Александрович, возглавили этот
1: проект. Конспирация. Дело в том, что первая атомная бомба советская называлась РДС-1, и РДС там расшифровывалась как реактивный двигатель специальный. И везде она, да. да, и в Америке. Нет, ну
0: конспирация, конечно, конспирация, конечно, нужна. РДС, кстати, сами физики, Курчатов и компания, расшифровывали по-другому. Россия делает сама. Что, конечно, было...
1: Еще один
0: вариант.
1: Еще один вариант. Реактивный двигатель Сталина.
0: Да, реактивный двигатель Сталина. Россия делает сама, что, конечно, было насмешкой, потому что что-что. А первую-то бомбу Россия точно делала, не сама. Ну а Россия сейчас, мы сейчас красиво перейдем, я просто хочу закончить американскую часть. Значит, вот создали это самое бюро научных исследований. Оно превратилось в манхэттенский проект. В главе стоял генерал-лейтенант Гроувс американский. Это был такой их технический руководитель, их Ванников, так сказать. А научную часть возглавлял их курчатов, то есть Роберт Оппенгеймер. Оппенгеймер был хороший физик, но не физик супер, а в Америке было уйма физиков гораздо несравнимо более высокого класса. Тот же Ферми, например которые работали в этом проекте. вот Но зато Опенгеймер был, по очень хорошим, очень толковым организатором, который эту машину раскрутил, запустил. Вот. Ну и кроме того, может быть, здесь даже был некий разумный расчет, потому что физики суперкласса будут ревновать друг к другу. И, допустим, там. Франку или Бетте, или там Вигнеру там уже будет, как говорится, западло подчиняться Ферми. А Оппенгеймеры, они не считали фигурой своего масштаба, и поэтому тут было как-то проще. Но ну, это мои, естественно, вольные фантазии. Короче говоря, машина эта закрутилась, и в результате, в итоге, значит, Манхэттенский проект стоил американскому налогоплательщику отнюдь не 167 тысяч долларов, а обошелся он в 2 миллиарда долларов. То есть примерно в 30 миллиардов долларов на современные деньги. Это уже, конечно, вполне солидная история. Ну, просто для сравнения, значит. Вот весь ленд-лиз, не только Советскому Союзу, а всем, за всю войну, а главная часть Лендлиза она все-таки не Советскому Союзу поступала, а Англии. Так вот, весь Лендлиз стоил 11 миллиардов. А весь план Маршала, знаменитый план Маршала, который, так сказать, преобразил Европу, стоил 13 миллиардов. То есть это, конечно, больше в несколько раз, но, в общем, это сравнимые суммы с одним атомным проектом. Вот. И вот, значит... Атомный проект завершился. Готовились решающие испытания. Это было уже, соответственно, в августе 45 -го года. В августе 45 -го года. И кто-то там из физиков написал по этому поводу такие стишки накануне решающего испытания. Трумана «Топор над нами занесен». Ответа в страхе ждут ученые мужи. В их головах раздался слишком громкий звон. На свет явились лишь пустышки чертежи. Вот с такими настроениями они ждали э, испытания. Испытание это прошло, насколько я помню, насколько я записывал тут где-то, 18, по-моему, августа э, 45 -го года. Или 16 августа. В общем, оно прошло за один день до Поддамской конференции. Буквально накануне Поддамской конференции. Родились не пустышки-чертежи. Взрыв в пустыне был точно такой силы, как они просчитывали, там есть масса анекдотов на эту тему, там были разные системы измерения силы взрыва, а Ферми просто бросал бумажки и определял по тому, насколько отлетели бумажки силы ударной волны. Короче говоря, накануне отлета президента Трумэна в Патсдам на конференцию, которая должна была решать судьбу мира, он получил в руки волшебную палочку. И рядом с Черчиллем и Сталином, главное, конечно, Сталином, а вовсе не Черчиллем, рядом со Сталином он чувствовал себя волшебником, рядом с обычным человеком. Потому что у него волшебная палочка была, а у Сталина никакой волшебной палочки не было. Вот, значит, да, я наврал про август. Было это испытание 16 июня для 16 июля 1945 года. В местечке под названием Аломогордо. Аломогорду. 16 июля 1945 года. И вот, значит, со своей волшебной палочкой президент Трумэн отбывает в Подсдам. И вот здесь надо, так сказать, вернуться назад и обратиться, соответственно, к Советскому Союзу и к ситуации, которая была в Советском Союзе. Значит, в 30-е годы в Советском Союзе тоже была достаточно сильная школа физиков. Ну, ни Бора, естественно, ни Хана, ни Ферми. Ни Мейтнер тут не было, но физики были очень хорошие, очень грамотные, очень хорошие, очень профессиональные, абсолютно востребованные в мире физики. Главным центром, где занимались именно ядерной физикой, был физико-технический институт в Ленинграде, физико-технический институт ЙОФА, который создали в далеком восемнадцатом году при помощи Ленина в голодном совершенно 18 году в Петрограде создали этот институт, еще и не помышляя, естественно, ни о каких бомбах. Вот, лабораторию атомного ядра, там заведовал, соответственно, Игорь Васильевич Курчатов. Естественно, что все события в мире физики они более чем остро воспринимали. А в 1939 году два физика, которые сыграют потом решающую роль в Советском атомном проекте. Зельдович и Харитон. Они напечатали статью, тоже, значит, посвященную разделению урана. К вопросу о цепном распаде основного изотопа урана. Вот такую они написали статью в октябре 1939 года. А в 1940 году, это вообще анекдотическая история, значит, три физика с вашей Украины из Харьковского физико-технического института. В 30-е годы был создан Харьковский физико-технический институт. Инициатором его создания тоже был Йоффе, который считал, что надо создавать такие институты по всей стране. Так вот, был такой Харьковский физико-технический институт. И в нем работал, в частности, немецкий ученый Ланг, который бежал, тоже коммунист, который бежал из фашистской Германии. Кстати, это был единственный немецкий ученый, который бежал в Советский Союз, который каким-то чудом не пострадал. Потому что всех остальных немецких иммигрантов или посадили, или расстреляли, или еще лучше того, отдали назад в Германию. Вот. Отдали, например, такого физика Хаутерманса, тоже коммуниста. Оказался он в Германии, а до этого его год держали в тюрьме НКВД в Харькове. Оказавшись в Германии, он попал в гестапо, так что у него была уникальная возможность сравнить эти две организации, что он и проделал. Очень интересно потом об этом рассказывал, что жестокость в НКВД и в гестапо вполне сопоставима. И даже он считал, что в гестапо еще большая жестокость. Но есть разница. В НКВД от меня хотели получить фантастические сведения о том, чего не было, а в гестапо от меня хотели узнать то, что было. В чем разница между значенком КВД и гестапо? Вот, Хаутерманс этот работал в немецком атомном проекте, хотя был коммунист, и, кстати, наполовину еврей. Но это никого не смущало, когда речь идет о важных вещах, тут уж не до глупостей. Вот. Одной фразой скажу, что немецкий атомный проект... В общем, провалился. Разные есть на этот счет идеи, почему он провалился. Но факт тот, что они пошли по неправильной дороге, своего не добились. Хотя возглавляли его физики, конечно, тоже фантастического суперкласса. В частности, вот э, сам Гейзенберг, который считался в то время физиком номер три в мире. Если физик номер один Эйнштейн, а физик номер два Нильсбор, то физик номер три... Это Вернер Гейзенберг. Ну вот ничего у них не получилось. Была даже такая романтическая версия, что они специально саботировали, не хотели Гитлеру давать такое страшное оружие. Но это, конечно, полная чепуха. Ничего они не саботировали, старались как могли, но не все у людей получается. Кроме того, немецкое нацистское руководство очень скептически к этому относилось. Считалось, что выделять огромные деньги в момент такого напряжения... На научные исследования это непозволительная роскошь, глупость. Надо делать вещи, которые с гарантией дадут отдачу. Ну вот фау например, танки. В общем, они были правы, потому что физика делала такое, не то выгорит, не то не выгорит, а воевать-то надо. Американцы, да, американцы могли себе это позволить, безусловно. У них и денег больше, и от войны они гораздо дальше. У них ресурс другой, а у Германии такого ресурса не было. Ну вот, возвращаясь, значит, в Харьков 40-й год. Так вот, этот самый, значит, немецкий физик, плюс два советских физика. Одного фамилия была Маслов, а другого фамилия была Шпиннель. Вот эта тройка подала заявку в 40-м году, не более, не менее, техническую заявку, на разработку атомной бомбы. Вот просто так, на разработку атомной бомбы. Заявку, по-моему, чуть ли не в Комитет по изобретениям, что ли. Вот, часть этой заявки не вышло, поэтому непонятно, путь, который они намечали, был правильным или неправильным. Вот, судьбы сложились по-разному. Маслов погиб на фронте. Этот самый, значит, немец вернулся после войны в ГДР, был директором института. А Шпинель работал в Москве, дожил до 100 лет. Можете себе представить, дожил до ста лет. Никогда больше никакими ядерными делами не занимался. Ну, то есть военными ядерными делами не занимался. Работал он в МГУ, профессором был. Вот так судьба людей складываются. Значит, вот такая история. Значит, отношение советских физиков и ученых вообще к атомному оружию было... Ну, вот капица, я приводил его слова, довольно скептической. С одной стороны... Крайне заинтересованная с другой стороны. И в любом случае очень такое значит напряженное, скажем так. Кстати, тот же самый Капец, который в 1940 году говорил, что это далекая теоретическая идея, которая практического воплощения, скорее всего, не получит. В 1941 году вдруг на каком-то значит, чуть ли не митинге заявил, что вот скоро будет создано сверхоружие, сверхбомба, которая сможет уничтожать целые города. Вот она. В 40 году он, значит, говорил, что это все далекая-далекая теория. А в 41-м Бах-Шарах скоро будет создано сверхоружие. Ну, с учеными это бывает. Они так же, как и писатели, художники, люди увлекающиеся. Началась война, и, значит, стало вроде бы не до этого. Но советский шпионаж, который шел очень активно, в Америке и в Англии, постоянно, значит, докладывал о разных штуках, в том числе об атомном, о работах в области атомного оружия. Ну, надо иметь в виду, что докладывали-то обо всем. И о работах по авиационным двигателям, и по химическим, значит, каким-то штукам, отравляющие вещества, например, взрывчатка, самолеты. То есть поток-то шел огромный. И в этом потоке выделить то, что касается именно ядерного оружия, совсем не так просто. Но в это время в дело вступает еще один товарищ. Советский физик Флеров Георгий Николаевич. Этот самый Флеров Георгий Николаевич был призван в армию. Был он, насколько я что-то записывал где-то, техник-лейтенант 90-й 90 отдельной разведывательной эскадрилии Юго-Западного фронта. Вот так. Техник-лейтенант, 90-й отдельный разведывательной эскадрилии Юго-Западного фронта. Ему тогда, этому технику-лейтенанту, еще и 30 лет не было. А, тоже интересная такая деталь, что техник-лейтенант абсолютно ни хрена не делал на фронте. Сидел он в городе Воронежа. И занимался в городе Воронеже. Э такой, значит, разведывательной эскадрилии, он в Воронежской библиотеке, уж не знаю, где он там все это раскопал, сидел или стал физические журналы. Как вообще военный, да еще в 1941 году может уходить из части или стать физические журналы, и откуда вообще в Воронеже новейшие физические журналы, это дело темное. Мне это абсолютно непонятно. Но факт заключается в следующем. Из своего Воронежа этот техник-лейтенант бомбардировал письмами всех, кого мог. И Йофа, и Курчатова, и других физиков. И в конце концов написал он письмо, естественно, товарищу Сталину. Значит, президенту Рузвельту письма писал Эйнштейн, а товарищу Сталину письма писал техник-лейтенант Флеров. И вот в апреле 42 -го года техник-лейтенант написал письмо Сталину. Такое довольно эмоциональное. Где он пишет, что он хочет пробить головой стену молчания, которая образовалась вокруг атомного оружия. И дальше техник-лейтенант пишет, что из физических журналов, американских, английских, Полностью пропали упоминания о делении ядра. Пропали статьи таких-то, таких-то, таких-то ученых. Из чего наш разведчик-лейтенант делает вывод, что эти работы никуда не пропали, что они засекречены, что идет, следовательно, работа, работа Адова над созданием атомной бомбы. Вся эта история с письмом Флерова, она довольно фантастическая, потому что, еще раз говорю, когда это, ну да, в армии бардак, понятно, что сказка о том, что красноармейцы все время с винтовками в зубах бросаются под немецкие танки, с криками за Родину за Сталина и с коктейлем молотого в руках, это понятно, что ладно. Но с другой стороны, представить, что в 1942 году лейтенанту в армии до такой степени не хрен делать. И он до такой степени свободен, что разгуливает по городу и, зная себя, посиживает в библиотеках или ставит физические журналы. А заодно, что в городе Воронежа, непонятно с какого перепуга, вообще есть эти американские, английские физические журналы, которые, между прочим, денег стоят, валюты. А в Воронеже нет ни физического института, ну, университет там есть какой-то, но слушайте, 42-й год. В общем, эта история очень странная. Еще более странно, что это письмо не выкинули в мусорное ведро, а что им всерьез занялись в секретариате Сталина. Тем не менее, письмо это стопроцентное реальное. Это абсолютно не апокриф. Это святая правда. Оно опубликовано. Конечно, не это письмо имело решающее значение, но в сочетании с другими факторами оно заставляло вождя шевелиться.